0: 私の正論。この番組は毎回様々なジャンルのスペシャリストをお招きして日本の今について考えていきます。こんばんは。アナウンサーの吉崎のりこです。今夜のお客様は産経新聞論説委員兼政治部編集委員のアビルルイさんですこんばんはこんばんはよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします、はいえー、産経新聞のアビルさんには3回にわたって日本の外交政策について伺っております3回目の今夜は安倍晋三元総理大臣の外交政策を検証していただきたいと思いますさあ安倍元総理の在職日数はすごく長くて歴代1位ですね通算でまあ第一次内閣を含むと3188日とということになりますアベノミクスは、ね、もちろんなんですけれども、えー、外交のイメージも大変に強い方だったなということがあると思いますし、うん、プーチン大統領とはもう数多くの会談もこなしてますよね
1: 今は、えーまあ、どうしてもウクライナの件がありましたので、はいまあ、ロシアとの関係についてです、ねまあ、最初に少し触れたいと思いますが、はい、一度安倍元総理にですねそのロシアと交渉すする意味について伺、はい、ったことがあります、まあ、彼がおっしゃるにはですねやはり日本は中国とロシアの、えー、二方面作戦を取ることはできないと、うん、そういうふうな力もないし、はい、お互い隣国ですし、はい、そうするとロシアと中国が今以上にくっつかないように、うん、できるだけロシアを日本側に引きつける必要があるということは述べていましたよね。うんどうしても日本人から見ると対ロシア交渉というと北方領土返還の話をまあ頭に浮かんでしまいがちですけれどももちろん北方領土は大事な話ですがそれだけじゃなくてその国際的な勢力地図の中でロシアをどういうふうに位置づけてあるいは利用するのかとそういうことを考えていたんだろうと私は思いますね。
0: それまでも数で言うと二十七回ですか、会談なさってたっていうことがありますけれども、はい、それをどう見ますか。
1: もうそれはですね、はい、あのいろんな思いがあったんだと思います、うん。実はその首脳会談だけじゃなくて、安倍さんが。小泉内閣の官房副長官の時にも、はい、まあ、媒籍という形ですけども、プーチンさんと会ってますし。うんはいその場でプーチンさんがどんな態度を取っていたかということも見ているわけですね、ええうんうん。例えば小泉さんがずいぶん昔の話ですけどもプーチンに拉致問題のことを初めてこう協力要請したときに、はい、プーチンはほとんど全く口を聞かずにじっとまっすぐ向いていて、ええ、日本人を拉致して、ね、北朝鮮に何の得があるんだというのは一言だけ言ったそうなんですね
0: 。まあ、そういう発
1: 言もちろんあのロシア加盟米のそこからっ、うん、なった人ですから、はいそういうふういに発想なんでしょうけども、うん、だからプーチンさんがそういう人であるということはもう最初から分かってるんですね、うんうん、え例えば安倍さんというとトランプさんとの関係もよく言われますけど、はいねまあ、世界中の首脳の中でトランプさんを本当に自由に動かせたのは安倍さんだけだと言われますけども、うん、じゃあ安倍さんがトランプさんと人間対人間として本当に親友だったかというと、はい、そういうものでもないと思うんですね。うん日本国の総理としてアメリカの大統領と関係を築くことが大事だという、はい、そこが第一の発想で、うんまあ、結果的にトランプさんが安倍さんに心を開いてきたと、うん、いうことがありますけどね、うんまあ、ある意味、安倍さんはそれだけじゃなくてやはりその気を豊変のあるトルコのエルド,ドアン大統領とかですね、はい、フィリピンの前大統領とかですね、はい、いわば世界で猛獣扱いされた首脳と片っ端から仲良くなったんですよね。うんこれはやはり一つ一つの能力、うん、しかも計算された能力だと私は思います
0: 。うん、ビルさんはは安倍元総理の外交政策は相当評価をししていらっしゃるということですか
1: はい、えー、例えばその自由で開かれたインド太平洋戦略構想ですね、はい、これは日本初で安倍さんが昔から言っていることを戦後,戦後というのも戦前も通じてですけどもアメリカの自国の外交政策として初めて取り入れたと。うんそしてクワッドができまして、まあ、あの日米豪っという枠組み、それに今ヨーロッパが加わってきている。これ全部安倍総理が下敷きを変えたというものですよね。これはですから日本ののみならず世界の戦略地図というか国際関係のあり方を日本が変えたということです。この功績というのはあのどんなに評価しても評価できないぐらいのものだと思いますし、今このロシアの問題、中国の膨張の問題、北朝鮮のミサイルの問題、はいはい、日本がきちんと対応できているとは言えないまでも、少なくとも日米同盟がきちんと機能しているのはなぜかというと、これもやはり安倍内閣が、えー、あの安全保障法制であるとか、特定秘密保護法とかあの、不人気法案を通して頑張ってきたからだと、これはもう間違いないいなと思いますね
0: そういう評価をされているということですよね。で、あの安倍元総理に関してはね、うん、今年の2月にフジテレビの日曜報道ザプライムに出演されたときに、ウクライナ情勢の話題からね、核共有の議論についての必要性述べられていますが、はい、アビルさんはどう考え
1: て。はい、これはですね、まあ安倍さんはあのここで大きな問題提起をしたんでしょうね。はい、日本人にとって半ばタブーであったその核という言葉をわざと持ち出して、はい、安全保障はだからタブーなく。議論しなきゃいいけませんよととうことを訴えた核共有から結果的に核はやはり無理だねという話になろうと、うん、しかし一旦そこまで踏み込んでみんながそれを拒否しなければ次の段階に話し合い進めると、うん、そういう考えはあの当然あったんだろうと思います、うん、そしてです、ねまあ、これはちょっとまだあの本当かどうか分かりませんが、はい、北朝鮮が今あのアメリカの東海岸まで届く ICBM を成功したと言っています。はいはいあれはそうじゃないんだって説もあるけれども、まあ、時間の問題ですね。この時にどうなるのかというと単なる核共有でもダメかもしれないということも言われています。うんはい、やはりアメリカの核の傘に今まで入って日本はあの安全を保障されてきた核なんかはだっだという人もたくさんいるのは当たり前ですけども、うん、一方でアメリカの核の傘で日本が戦後守られてきたことは事実だってそれは否定できないわけですね。ですから今、この言われているのは核共有ではなくて日本が直接核保有、戦術核小さな核を潜水艦に積んで日本海のどこかに有力させておけばえ抑止力になるとつまり今、北朝鮮の考えていることは何かというとウクライナをとに対してロシアのやっていることを見てもロシアが核強国である以上は世界は手が出せないと核がなかったカラフィーはやられたとまあそういうふうに見ているわけですから。日本は何とか抑止力を持たなければならない。それは結果的に核じゃなくてもいいかもしれないし、だけど打撃力という、まず抑止する。その抑止というのは2つの意味があって、えーまあ、そもそも手を出させないということですけれども、手を、もし仮に手日本に手をちょっかいかけたら、とんでもない目に遭うぞと思わせることも抑止力なんですね。その手段をも日本は持ってないと、そのことにちゃんと気づいてくださいと例えばプーチンの話に戻ると。安倍さんはあのかねてプーチンのことをあの力の信奉者だとはっきりと言ってましたよねで中国もそうなんですねで北朝鮮も間違いなくそうです力の信奉者っていうものは力しか信じないんですよそこね、日本は実はウクライナ以上に地政学上は厳しい局面に立って立って周囲に3つの核,核強国があってみんな半分敵対的なんですが<笑>こんな国は日本ほど危険な国は実はないのかもしれないということを国民に目を向けてほしかったのかもしれませ
0: ん、うん、やはり今回の、ね、ウクライナの件で日本人もひ、ね、と事じゃないんじゃないかということを思っている人がたくさん多分出てきているんだろうと思うんですね、うんはい、するとこのやっぱり議論は必要であるということですかです、ねま
1: あ、またその安倍さんがよく言っていることは結局そのウクライナは同盟国がなかったから、はいうん、いざという時に助けてもらえないと。はいつまり旧ソ連の国であってもバルト三国のように NATO に入っていればロシアはこんなふうに手を出せないと日本は日米同盟があるから日米同盟は常に手入れが必要だと同盟があってもじゃあアメリカさん勝手に守ってよとこっちは何もしないからじゃあ済まされないよとこれは安倍さんじゃなくて昔外務省の役人の方が言ってたんですけども安全保障法制ができる前ですけどね尖閣に中国が攻め入った時にアメリカが可愛い自国の兵隊の命を使ってまで、えー、日本の尖閣という無人島を守るとは思えないと日本が戦ってこそあの後ろから一緒にやってくれると当たり前だと思うんですよね日米同盟があるからってして安心しちゃいけないもちろんでも同盟は一番大事だと、はい、結局天は自ら助けるものを助くとそこに行くんだと思うんですね
0: まあこのでも各教員の議論というのは一歩踏み込んだ議論だと思いますので、うんはい、これから。
1: でも面白いのは、ですね例えば第1次安倍政権の時に中川昭一政調会長が当時、ですねこれは司会者にこう聞かれる形で核の議論も必要だということを言ったら当時のアメリカのライス国務長官が真意を正しにわざわざ日本に飛んできたわけです。わずか十数年前のアメリカはまだ日本を瓶の蓋理論で閉じ込めようとしてたと。しかし今はそんなことは世界中の国に誰も言いません。言ってるのは中国と韓国とと韓北朝鮮だけです国民世論も変わって核議論すべきだという世論調査だと大体78割もちろんみんな核を持ちたいわけじゃないけど核を排除して狭い範囲でだけ考えていれば済むのかということを国民も強く意識してるんだと思いますね、う
0: ん、これからどうなっていくかというところですね
1: 、はい、ロシアはこの先どうなるか分かりませんがロシア自体が日本に攻めてこなくても,もう中国と北朝鮮という国が何をやるか分からない。中国は台湾を侵攻する意思を隠しません台湾に行くときには尖閣を中国も台湾も自国領だって言ってるんですから一緒にやらないと思う方がおかしいんだと思いますねで北朝鮮は北朝鮮で、まあ、正直なところ日本人の命なんか何とも思ってないでしょうからアメリカとの交渉材料ぐらいに使持って何か打ち込んでくるかもしれない地球人の命は地球より重いなんて思ってるのは日本人だけですから、うんやはりそこは日本人もシビアになってきてるし、うん、さらにもっと政治家もちゃんと議論ししてほいいなと思います
0: なんか本当状況が予断を許さなくなってきてるなっていう
1: 実はこの状況っていうのは今回、本当に予断を許さなくなってきたとはいえ前々からそうなんで訴えてる人は同じことを訴えているのが、うん、ようやく少しずつ分かってもらえたというところかなと思いま
0: す。うんはいありがとうございました、は
1: い、ありがとうございました
0: 3回にわたって産経新聞論説委員兼政治部編集委員のアビルルイさんにお話をお伺いしました本当にどうもありがとうございました,ました私の正論お相手はアナウンサーの吉崎紀子でした